0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。最近因为事情特别多，有一段时间没更新了啊，谢谢你的耐心等待。今天呢，来给你讲一段故事吧。我们很久没有讲故事了，这个故事呢，正好和我们最近讲的关于时间还有意识都有关系。故事是我改编的，来源于一款我特别喜欢的游戏，叫《去月球兔子 t 如果你玩过这个游戏，也可以重温一下这个故事啊。如果没有玩过，就听我来给你讲讲它的剧情吧。需要提醒一下的是，故事的前半部分里面藏了很多很多的细节。那你听起来呢，有点像平铺之术，但其实每个很小的情节都很有用。那所有的谜题在最后揭开的时候，如果你前面的小细节没有听进去的话，很可能是 get 不到的。这里就做一个提醒。好，那么下面不废话了，我开始给你讲这个去月球的故事。在某座没有名字的山上，有一座两层的老宅子。客厅的房间里，大人都不在，一个女孩子坐在钢琴前，弹着一段简单好听的旋律。站在她身后的男孩子咕弄道：“该换我弹了。”女孩子不乐意地说：“啊，再等一下。”咚。外面响起了一声沉闷的撞车声，女孩子弹琴的双手停在了半空。宅子外山脚下，一辆黑色的小轿车撞在了树上，发动机盖瘪了下去，冒起了烟。车上匆匆下来一对男女，都穿着白大褂。尼尔，穿白大褂的女人喊道：“为什么撞车的总是你啊？”她是伊娃·罗莎利恩博士。西格蒙德公司的高级记忆穿越代理员，息怒，伊娃，息怒！穿白大褂的男人挠着头：“我不是为了躲开那只松鼠才撞树上了吗？”他叫尼尔·瓦茨博士，是伊娃·罗莎利人的搭档。可是你还是把他给碾死了呀，然后又撞到了树上。伊娃·罗莎利人皱着眉头看着不远处松鼠的尸体：“好啦好啦，修车费用我会找公司报销的。”尼尔说。反正我们已经到了，去车上拿仪器。我们走山路上去吧。两个人一路走到半山腰的老宅子门前，敲了敲门。我预感今晚要搞到很晚。伊娃洛沙利人说：“来了，来了。”二楼探出了一个年轻女人的身影，朝两个人打了招呼：“马上下来。”门开了，年轻女人问：“两位是西格蒙公司的吧？快进来吧。”哎，夜班，我该爱你还是恨你呢？今天晚上肯定是要通宵了。尼尔瓦茨小声抱怨道：“别废话，别忘了搬工具箱。”罗莎莉恩博士拍了拍他：“啊，我的付出和薪酬完全不成正比啊！”瓦茨博士搬起了仪器，跟了上去。进了门，那位年轻女人自我介绍道：“两位好，我叫丽丽，是这家的女佣。”这两个是我的孩子，丽莎还有汤米。他说着，指了指身后钢琴边上的两个小孩。你们好，罗莎琳恩点了点头。呃，那么今晚我们的客户是？丽丽指了指楼梯，说：“约翰尼，他在楼上。”约翰尼抱着仪器的瓦茨博士说：“合同上写的可是约翰呀？呃，再说我们可不为小孩子服务啊！啊，不不不，您误会了。”约翰先生只是喜欢别人这么叫他而已。走吧，我们上楼吧。”罗莎莉恩博士说。来到二楼，两位博士看到床上躺着一位白发苍苍的老人，双目紧闭，手臂上插着输液管，旁边是一台心电仪。情况怎么样？简单打了个招呼，罗莎莉恩问医生道：“嗯，不容乐观，最多只有一两天的时间了。”医生回答道：“尼尔瓦茨博士则是在一旁打开箱子，展开了仪器。他拉过一把椅子，在仪器面前摆弄了起来。”罗莎莉恩继续和医生说：“一两天，嗯，这些时间就够了。那他的临终愿望是什么呀？你们能实现他任何愿望是吧？”医生说：“他的愿望是去月球。去月球。”能做到吗？这个要看情况而定，佐沙利博士说。他的意思就是能。摆弄着仪器的瓦茨插话道：“有什么具体的信息吗？”佐沙利转向女佣莉莉，莉莉摇了摇头，说：“嗯，我已经在这工作两年了，但是约翰尼是个沉默寡言的人。他作为一名工匠度过了一生，他的妻子在两年前去世了。”这可有点麻烦，罗莎里恩说：“人的记忆和欲望是紧密关联的，如果不知道他这个愿望的由来，即便是实现了，也很难满足他真正的愿望。”嗯，屋子里有很多老人的东西，你可以下楼找我的两个孩子，让他们带你四处看看，也许就能找到什么线索。”女佣回答道。“嗯，那好吧，那我去看看。”瓦茨博士，请你先做好准备。”罗莎里恩说。瓦茨盯着屏幕。朝他摆了摆手，呃，请等一下，罗莎莉恩博士。医生叫住了伊娃，递给她一样东西。这个是远程医疗监控仪器，你可以随时知道老人目前的身体状况。罗莎莉恩把小小的仪器接过来，仪器上有一个小屏幕，上面是老人的心电图，还发出微弱的滴滴的声音，和桌子上的医疗设备声音同步。罗莎莉恩下了楼。看到两个孩子又弹起了钢琴，他掏出一块糖，请他们带自己参观一下这栋房子。我们带你去地下室看看吧，那里呀、啊、可奇怪了。叫汤米的小男孩兴奋地对罗莎莉恩说：“来到地下室，罗莎莉恩轻轻吸了一口气，有点阴森的房间里，地上和桌子上堆满了小兔子，是用纸折出来的小兔子。挨着门口的地方有一个长得很奇怪的。”毛绒鸭嘴兽玩具。罗莎莉恩拿起那个鸭嘴兽，拍了拍上面的尘土，把它收了起来。这满地的纸兔子是怎么回事啊？罗莎莉恩问两个孩子。嗯，我们也不知道，就是觉得很奇怪。对了，阿姨，不止这里有这纸兔，还有一个地方还有很多，你想不想去看看？在哪里呢？外面的悬崖边有一座遗弃的灯塔里。罗莎莉恩博士跟着两个孩子走到外面，宅子后面不远处就能看见一座破旧的灯塔，墙壁都掉了漆，窗户也都被木板封上了。灯塔的入口在下面，咱们得绕路下去。汤米对罗莎莉恩说：“三个人原路返回，绕道去灯塔的入口。路上，他们遇见了那辆冒着烟的轿车。女孩子问：‘这个车是你的吗？怎么撞在树上了？’”罗莎莉恩叹了口气说：“啊，不是我干的。”路不算远，他们很快就来到了老旧灯塔的门口。门口不远处竖立着一座墓碑，墓碑上刻着字纪念丽娃·怀尔斯。”罗莎莉恩想起女佣说的话：“约翰的妻子两年前去世了。”他猜，这位丽娃应该是墓碑的主人吧。顺着楼梯爬到灯塔的顶层。果然如两个孩子所说，满地堆满了纸兔子，在一个显眼的地方还有一个大号的纸兔子，和其他的兔子不一样，它是这里唯一一个用两种颜色的纸叠出来的。兔子的身体是用黄颜色的纸叠的，其他部分是用蓝颜色的纸叠的。男孩汤米吃惊地说：“奇怪啊，上周我们来玩的时候还没有这个大兔子呢。”看来约翰病倒之前肯定来过这里。罗莎莉恩想。这时候电话铃响了起来，罗莎莉恩接起电话，是瓦茨博士。准备就绪，可以开始了。你那边怎么样？嗯，线索不多，有点奇怪。等我回去再说吧。回到宅子的二楼，瓦茨博士已经连接好了仪器，屏幕上有一个人形，大脑部分发出了红色的光。怎么去了那么久啊？嗯、呃，算了算了，不说了，咱们开始吧。你的头盔在沙发上。罗莎莉恩和瓦茨都戴起了头盔，还有另一个头盔戴在了床上的约翰头上。瓦茨朝罗莎莉恩点了点头，按下了启动键。一阵白光闪过，两个人还在房间里，但是床上的约翰、身边的女佣还有医生都不见了。这里不是真实的房间，他们进入了约翰的记忆里。罗莎莉恩对瓦茨说：“嗯，应该没有穿越太久。”这里应该是不久之前的房子，这是靠自然状态能达到最远的记忆了。咱们先去找找约翰先生在哪里吧。两个人走出了宅子，来到那个能看到灯塔的悬崖边。老年的约翰还有女佣丽丽正站在那里。你好，约翰先生。走在前面的罗莎莉恩朝约翰打了个招呼。约翰转过身来，脸上露出了一丝惊喜。呃，真是意外的来访啊。这里很少有人来。我叫伊娃·罗莎莉恩，身边的这位是伊尔瓦茨博士。您知道西格蒙德人生构建机构吗？约翰听了，露出了更和善的笑容。呃，知道，知道。太好了，我正准备给你们的机构打电话呢。他转过头对身边的女佣说：“丽丽，帮我们冲杯茶好吗？”一旁的丽丽默不作声，闪了几下，忽然就消失了。老人大吃一惊，吓得连连后退。呃，丽丽，你们你们对他做了什么？罗莎琳恩博士抬手解释道：“别害怕，约翰先生。为了避免对话干扰，我们暂时把他从这里消除了。实际上，你已经给我们打过电话了。我们之所以来到这里，正是为了履行我们签订的合同。”老约翰继续后退，一脸的疑惑：“我我打过电话了。”瓦茨连忙说：“哎，小心啊！”您可别在悬崖上摔下去，否则我们就需要重新载入这段记忆了。罗莎琳扭头瞪了一眼瓦茨：“你能不能不刺激他？”瓦茨咕哝道：“哎，别激动嘛，这只是一段程序啊。”约翰的情绪稍微稳定了一些，说：“那你们是来送我去月球的，对吗？”“是的。”“那你们能做到吗？”“我们需要先搞清楚你为什么想去月球。”“我……”不知道，约翰有些忧伤的低下了头。嗯，你必须告诉我们，罗莎莉恩解释道。这里面的原因稍微有些复杂，啊，简单来说，如果不弄清楚您想去月球的原因，只是单纯给了你一段去月球的记忆，这很可能满足不了你真正的愿望。而满足你最后的愿望，是我们在合约里签下的义务。想成名还是想致富？你总得有个原因吧？瓦茨在一旁追问道。约翰的头垂得更低了。我不知道，我只是非去不可。罗莎莉恩想了想，说：“这种情况我们也遇到过，客户的年龄太大，有些事儿记不清了。那么下面我们需要进入您的童年时代，也许能找到原因。童年时代，你们是要回到过去吗？不是的，我们只是进入你的记忆深处。不过童年实在是太远了。”没法在一次记忆旅行中完成，所以我们将逐步进行逆向的跳跃，穿越你的记忆。对了，这一点我们已经得到了你的授权。那那还需要我做什么呢？只要你们能带我去月球，我会竭尽所能和你们合作。现在为了跳跃到一段记忆中，我们需要一件对你而言很重要的物品，作为记忆的串联道具。您是否拥有某种记忆碎片，作为时间穿越的纽带呢？老人想了想，从口袋里掏出一个纸兔子，递给了他。这个纸兔子正是罗莎莉恩在灯塔顶部的房间看到的那个，两个颜色的兔子。谢谢你，只要你以往的记忆场景里也有这只兔子，我们就能旅行到那里。呃，可是这个兔子的历史也不是很久远，约翰说。没关系，我们向前追溯的过程中会找到其他的记忆碎片作为串联物的。每找到一个，都能向前跳跃一段时间。瓦茨有点不耐烦地说：“哎哎哎哎，他不是一个活人，只是一段记忆代码啊！别婆婆妈妈的了，激活记忆碎片，我们出发吧。”又一阵白光闪过，瓦茨和罗莎莉恩闪回来到几年前的老宅子。那个双色的纸兔子就放在房间的地板上，除了它以外，地上还放着很多白色的纸兔子。约翰正坐在钢琴上，弹着一首曲子。钢琴上面摆着一个毛绒的鸭嘴兽，和罗莎莉恩在地下室看到的一模一样。罗莎莉恩对瓦茨说：“关闭可视化交互状态吧，咱们不能每次穿越都要和他解释一遍我们是谁。”瓦茨博士点点头，操作了一下，两个人的身形变成了透明。他看着满地的纸兔子说：“哎呀，我有种毛骨悚然的感觉。”或许我们应该查一查他的精神病史。老人突然停下了演奏，双手狠狠地砸向钢琴。瓦茨吓了一跳，他这是怎么了？罗莎莉安说：“这段历史太近了，不会有什么答案的。我们要继续往前追溯，先在这里找到记忆碎片进行跳跃吧。”老人的附近，他们找到了一把旧的雨伞，发着微弱的光。这个可能就是关键的记忆碎片。瓦茨说着。激活了记忆碎片，两人再度出发。白光闪过，两个博士从房间里消失了。通过那把伞，他们又在约翰的记忆里向前穿越了几年。天上下着很大的雨，年老的约翰打着那把伞，正站在灯塔旁的墓碑前。一切都结束了，里娃。老人神色黯然，对着墓碑小声地说。我也能和你一样，天天照顾他了，他再也不会孤单了。虽然也许我永远都无法理解，但我会忠于你的愿望。安雅一定也对你心怀感激。可是，等我离开这个世界后，谁来照看我们呢？安雅是谁？瓦茨博士说，不知道。打开一下可视化交互，我有些问题想问问他。罗莎莉恩对瓦茨说。下一个瞬间，罗莎莉恩和瓦茨现身了。老人缓缓抬起头，稍微有些吃惊地问：“呃，你们是？我叫伊娃·罗莎莉恩，只是碰巧路过这里。这位是您的妻子吗？丽娃，真是个好名字。呃，谢谢你啊。”约翰又看向了墓碑。他本不应该长眠于此的，他本不应该这么做，可他却……你不会明白的，甚至连我都没办法理解他。您说的安雅是谁？罗莎莉恩问。老人摇了摇头，望向了远处的天空。罗莎莉恩没有再说什么，他们隐去身形。进入了灯塔塔顶的房间里，约翰一个人落寞地坐在地上，一言不发。我猜他是从这时候开始制作那些纸兔子吧，罗莎莉恩说。为了纪念他的妻子吗？嗯，那为什么是兔子呢？瓦茨说。不知道。哎，你看那个是什么？嗯，又是那个丑丑的鸭嘴兽。瓦茨看到了微微发光的毛绒玩具，就是他了。这里没有我们想要的线索，我们继续出发吧。”罗莎莉恩说。激活了鸭嘴兽，两人又向前穿越了几年。这时候，约翰的妻子丽娃还活着，她躺在床上，毛绒鸭嘴兽放在她的旁边。约翰站在她身边，两个人正说着话，还够用。就算付完手术费，剩下的钱也绰绰有余，所以啊，你就别担心了。”约翰对躺着的丽娃说。“善意的谎言。”丽娃细声细语地说，“呃，真的够，别说了，我不喜欢你撒谎，你为什么要我违背自己的信念呢？”约翰情急地喊了起来：“我需要那笔钱支付你的医药费，丽娃。我明白安雅对你来说非常重要，但你……”你做的已经太离谱了，他甚至不是你知道什么能让我幸福吗，约翰尼？丽娃平静地打断他：“我，嗯，我知道。”约翰别红了脸。对呀、啊，你知道的。治疗方案送下来以后，我不会在上面签字。至于我们的钱要用来做什么，由你决定。但如果你认可我的理想，我希望能用这笔钱建好那座房子，然后我希望只要你还住在那一天，就能好好照顾他，多陪陪他。我希望他不再孤独。那你呢？这就是我的幸福所在，约翰尼。说着，他递给了约翰一个东西。告诉我，它是什么？呃，是一只兔子。和其他的兔子有什么不一样？他的身体是黄色的，其他部分是蓝色的。只有这些吗？丽娃满脸的失望。呃，先不说兔子了，丽娃，我谱了一首曲子给你，你想听听吗？好啊，叫什么名字？智丽娃。丽娃笑了起来，哼，怎么这么土啊？约翰没有说话，他来到钢琴边，弹了起来。罗莎莉恩对瓦茨说：“他们又提到了那个安雅，他是谁呢？”瓦茨扶了扶眼镜说：“如果他这么重要的话，我们应该能在约翰更早的记忆里见到这个安雅。”“喂，这首歌和之前那些孩子们弹的是同一首，对吧？”“嗯，我猜是他教给他们的。”“啊，行了，我这种男子汉可不习惯这种场面，该出发了。”下一个记忆碎片。是房间里的一盆野花，两人激活了它，又向前穿越了一段时间。到了那盆花还长在悬崖边的时候，两个人顺着山路走下来，看见一座刚刚盖好地基的房子。约翰坐在工地边上休息，他看上去有些难过。这时候，一个和约翰同龄的女人迎面走过来，朝他打了个招呼：“呃、伊莎贝尔，有些天没见了。”约翰的回答有点有气无力。尼古拉斯打电话说：“我应该来一趟。”那名叫伊莎贝尔的女人说：“我给你带了腌制橄榄，是你的最爱，对吧？”约翰看了看橄榄，没有说话。伊莎贝尔坐在约翰的身边，轻轻地说：“丽娃的事儿我听说了，她的病很重，幸运的是有希望能治好，但是医药费，我们付不起建造这座房子的钱了。”伊莎贝尔。约翰叹了口气，说着：“钱刚刚够看病，但是你不知道，这房子对他来说意味着什么，他会伤透心的。我们也会来帮忙，但是尼古拉斯和我自从股市崩溃以来，也只能勉强过活而已。你现在打算怎么办呢？我，我得告诉他我们还有多余的钱，我不想看到他做出任何冲动的事你不应该撒谎，你不明白，如果他知道钱不够，我不知道他会怎样选择。那又怎么样呢？如果他选择为了这座房子牺牲自己，那就如他所愿吧，那才是他真正的希望。伊莎贝尔说。约翰听了有些激动。那我呢？过了这么多年，我就不能自私一回吗？我不想过苦一个人。说完，约翰站了起来。你要去哪儿？去悬崖边给他摘一捧鲜花，也许能让他舒服一些。显然，最后约翰还是把钱花在了房子上。瓦茨博士说道：“我不理解，嗯，答案要我们自己找了。”罗莎莉恩指了指那瓶发光的胭脂橄榄，“走吧。”顺着橄榄向前穿越，来到了一间酒吧，两对夫妇坐在桌子前。桌子上放着一瓶腌制的橄榄。桌子一边是约翰和丽娃，另一边是他们一生的挚友伊莎贝尔和她的丈夫尼古拉斯。约翰看起来很兴奋，他说：“资金有些紧张，我们只能分期付款。”伊莎贝尔拍着手说：“太棒了，这就是你们梦想的房子，竟能建在这么美的地方。多年以前，你和丽娃正是在边上那座灯塔那儿结的婚，不是吗？”他的特殊之处还不止这些呢，约翰说着，深情地看了看身边的丽娃。我们和这个地方可是渊源已久了。丽娃也开心地笑了笑。尼古拉斯举起了酒杯说：“为了你们俩，干杯！”酒喝得差不多了，两位女士起身出去透口气桌前剩下了尼古拉斯和约翰两个人。尼古拉斯对约翰说：“哎，我说。”丽娃还是那么安静啊。呃，她在家的时候还是挺健谈的，可能只是没跟你混熟吧。哦，对了，你告诉丽娃那件事了吗？什么事你为什么会和他在一起的事儿啊？哦，告诉了，哈哈，那他怎么反应啊？他平静地接受了，没什么太大的反应。但是让我意外的是，从那以后，他就开始做这些怪异的纸兔子了。纸兔子，对，一大堆纸兔子。他除了叠兔子以外，什么事儿也不做，就只是那么日复一日的叠着。我们的房子都已经被占满了。我问他为什么，他也从来不回答，而且他的眼神会变得很深邃，像是要从我这里窥探什么信息一样。尼古拉斯说：“哎，别乱想了，我从中学时就认识你了，你总是把事情想得太复杂。”一旁的瓦茨博士对罗莎莉恩说：“哎，等等，也就是说，即使是他自己，也完全不知道那些兔子是怎么一回事。”嗯，越来越有意思了，我甚至开始有点好奇了。别管了，我们继续往前吧。他们在房间里找到了记忆碎片，是一张通知书。继续闪回穿越，那张通知书被贴在了灯塔的门上，告知人们这个灯塔已经被废弃了。一头黑发的约翰和一头红发的丽娃站在灯塔的门口。为什么人们要这样遗弃他？丽娃伤心地说。约翰拍了拍他的肩膀：“我想是因为他已经不再被需要了吧？我是说，不再被过往的航船所需要了。现在的船都装了 GPS 之类的东西。”说着，约翰撕下了通知书，转身对丽娃说：“丽娃。”咱们的生活一直挺稳定的，如果再省吃俭用一点，要不了几年，我们就有足够的积蓄在这盖幢房子了。虽然生活会有点紧。听到约翰这句话，丽娃突然跳了起来，她激动地说：“对呀、啊，在这儿盖房子，我们能通过窗户看见他，无论清晨还是夜晚，我们都能在他身边，随时都能来这散步。约翰，他永远不会再孤独了。对，我们每天都能一起来。”约翰这么说完。两个人拥抱在一起，他们这样可真不错，罗莎莉恩说。瓦茨说：“你明知道最后会发生什么，不是吗？结局永远不会比过程重要，最重要的是此时此刻他们是幸福的。”他们曾经提过的那个安雅，难道就是这个灯塔，对吗？我想是的。然后那个丽娃，为了一个灯塔而拒绝接受治疗。这是不是有点太极端了？瓦茨说：“无论如何，这和我们的工作无关。他不是我们的客户。这次的记忆碎片是地上的一个纸兔子。他们传回到几年前，刚过中年的约翰留着一撮浓密的小胡子，在老宅子的二楼，他捡起了一个黄颜色的纸兔子。丽娃，他一边喊着，一边走下楼梯，两个博士也跟了下去。”楼下丽娃正坐在一把椅子上叠兔子，手边放着那个毛绒鸭嘴兽，一大堆兔子堆满了大半个屋子。他身边有一个桶，里面有一大束刚刚剪下来的红色长发。约翰见着他说：“你怎么突然把头发剪短了？你你这是在做什么？”兔子，丽娃说：“看见我留给你的兔子了吗？”“嗯，看见了。”“和我说说它吧。”丽娃抬起头。用深邃的目光盯着约翰，描述一下他。约翰挠了挠头说：“呃，他是黄色的，有点胖。还有呢？”丽娃紧紧的盯着约翰，“呃，行了，他只是一只兔子而已。你有些反常啊，丽娃，发生了什么事儿吗？”丽娃的眼眶有点红，她沉默了，低头继续叠起了兔子。瓦茨博士对罗莎莉恩说。真的是越来越糊涂了，你觉得丽娃是不是有点儿？不知道，罗莎莉恩说。不过还是那句话，他不是我们的客户，抓紧时间吧。这次的记忆碎片又是那个毛绒鸭嘴兽，再向前穿越，来到了几年前的那座山。山脚下的路边停着一辆车，鸭嘴兽放在车后座上，车里没有人，丽娃和约翰应该是上山去了。顺着山路往上走，那幢未来的房子所在之处，这会儿还是一片荒地。走到了悬崖边，瓦茨和罗莎莉恩看见约翰和丽娃坐在灯塔边上，周围花草繁茂，那座灯塔也还没有废弃。丽娃一脸惊讶地看着约翰：“这就是你一开始接近我的原因吗？”“对呀、啊。”约翰说。“怎么了？你的反应有点奇怪。”“唯一的原因。”丽娃说。嗯，对啊，毕竟当时我并不认识你啊。那么现在呢？这个原因变了吗？丽娃还是目不转睛的盯着约翰。这已经是很久以前的事了，他现在已经无关紧要了。但是尼古拉斯说，我应该把真相告诉你。我以为这没什么关系，这对你很重要吗？丽娃从长椅上跳下来，扔在地上一个东西。那个是什么？一个小沙袋约翰问。丽娃盯着约翰的眼睛说：“你能把这个沙袋扔到安雅那儿吗？”“说不准。”“你想让我试试吗？”约翰走到沙袋前，一脚把它踢飞，向着灯塔的方向飞去，掉进了大海里。不！丽娃飞跑起来，追向悬崖边。约翰大喊：“你疯了！那只是个沙袋，离悬崖远一点丽娃回过头来，双眼噙满了泪水。两个人没有再说一句话。沉默了一会儿，罗莎莉恩说：“我也隐隐有一种不太好的预感。”瓦茨博士说：“我也一样。”这次在两个人身边找到了一个老旧的背包，顺着它向前穿越来到了一家书店，里面的咖啡厅，背包放在约翰的身后。他坐在桌子前，对面是伊莎贝尔夫妇。丽娃在屋外的书架边默默地翻着书。伊莎贝尔对约翰说：“每个人都是截然不同的，约翰，不能只因为我和他是同一症候群患者，就判定我们的思维方式也一模一样。”约翰有些懊恼地说：“但你一定能给我些建议吧？刚开始一切都还好，可是现在他比以前更加孤僻了。”即使我们同在一个房间里，他也从没有真正的在那里。我感到很不安。伊莎贝尔说：“这么说吧，我无法代表他，但我们中绝大多数都渴求着人际交往。尽管如此，我们很难表达内心真实的想法。不能只因为他在表达之前需要漫长的努力，就认定他隔绝了对外的感受啊。”伊莎贝尔的丈夫尼古拉斯也对约翰说。他一直都在你身边，不是吗？有时候你需要的只是相信他在乎你。要日复一日的说服自己有信心并不容易。约翰叹着气，瓦茨在一旁说：“嗯，我知道这个症候群，不过以前还没有见过女性患者。”罗莎莉恩对他说：“严格的说，你现在也没见过，我们只是在记忆里。”二人来到外面的书架上，约翰也走了出来，轻轻来到丽娃的身边。今天有什么新鲜事儿吗？约翰问丽娃。没有。你在看什么书？《皇帝的新装》。我小时候很喜欢这个故事。约翰为找到一个话题感到很高兴。他说：“我小的时候最喜欢的故事是《变形战士》。”我知道，丽娃说：“你妈妈还挑了其中一本作为你的结婚礼物。”是啊，那可、个、真是一件奇怪的结婚礼物。那为什么后来你都不读这本书了呢？丽娃说着，望向了约翰。“呃，我想，我只是该从这些书里毕业了吧？我的意思是，那个是小孩子才看的书吗？”丽娃沉默了一会儿，说：“我要借走这本书。”说完，他朝收银台走去。这次的记忆碎片是一本书，正是约翰小时候读过的《变形战士》。他们回到了一个派对，这本书放在一张桌子上。派对上都是陌生的人影。找不到约翰尼和丽娃，两位博士离开了派对，顺着小路一路往北。果然，不远处又是那座悬崖边的灯塔。约翰和丽娃坐在灯塔边上，灯塔还很新，他们也都还很年轻。约翰对丽娃说：“有什么不一样的感觉吗？我是说，我们已经结婚了。原来这个派对是他们的婚前 party。哦，对了，那本变形战士是约翰妈妈送给他的结婚礼物。”瓦茨突然想了起来。丽娃回答约翰道：“嗯，没什么不同。为什么这么问？你觉得呢？”“我觉得有些不同。什么不同？只是单纯的觉得有什么东西不一样了，可能是责任感吧。”丽娃说：“你喜欢安雅这个名字吗？”“安雅，我很喜欢。那你愿意叫她安雅吗？”“我明白了，那就用安雅做她的名字吧，再美妙不过了。”跟我来，说着，约翰拉起丽娃的手，走上了灯塔。在塔顶的灯光里，他们相拥跳起舞来。我会摔跤的，别怕，跟上我的节奏，没问题的。婚礼现场，牧师正在发问：，无论贫富贵贱、疾病年老，始终忠于他，至死不渝，你愿意吗？我愿意。现在。我以上帝的名义宣布，他们正式结为夫妇。瓦茨揉了揉眼睛，对罗莎莉恩说：“呃、哎，走吧，走吧，这种场面我一个大男人应付不过来。”两人沿着小路走到山脚下，马路上有一只被车碾死的兔子，时间应该是婚礼前几十分钟。约翰站在路边，而丽娃正站在那里目不转睛地看着地上的兔子。“别悲伤了，”约翰说。我们的婚礼要迟到了，瓦茨对罗莎莉恩说：“这就是那些折纸兔子的原型。”罗莎莉恩则是陷入了深思：为什么他会沉迷这些公路上死去的动物呢？还是在那么多年以后？别问我啊，你是女人，你应该更清楚。这次的记忆碎片就是这只兔子了。两人再次穿越来到了一个农场边上的马路，路上还有一只被碾死的兔子。瓦茨和罗莎莉恩从路边离开，来到一座农场里。年轻的约翰和丽娃分别骑在一匹马上。约翰有些紧张地说：“骑马吗？不知道这是不是最好的办法。”丽娃倒是显得很轻松：“放心了，来吧。”说着，丽娃一拍马肚子，飞奔出去。“哎，等一下，丽娃！”约翰也追了上去。两匹马在农场里撒欢跑了起来。“还要追他们吗？”瓦茨说。算了吧，你连车都开不好，我们去找找碎片吧。”罗莎里恩博士说。他们找到了一个朴素的茶色手袋，发着微弱的光芒。哎，就是它了。又是一段时间之前，在一家医院里，那个茶色的手袋放在地上。丽娃坐在长椅上，约翰正在和医生说话。已经确诊了吗？医生点了点头，说：“是的。”我们已经对诊断结果达成共识了。很不幸啊，和很多亚斯伯格症候群病例一样，这是一个迟来的诊断结果，知道吗？如果能在小时候就得以确诊，那么治疗你的夫人就省事的多了。约翰神色安然地说：“嗯，谢谢你，大夫。你们两个是夫妻吗？”约翰说：“嗯，还没有正式登记。这样，如果你愿意的话，我能介绍你一个专业的辅导老师。另外啊。”马术治疗也许有利于他。从这里往北不远有一个农场，我可以帮忙联络他们。罗莎莉恩在一旁说：“亚斯伯格症候群，一种社交障碍，算是无害的自闭症吧，但也只能说是对外人无害。原来他们是为了治病去骑马的。哎，他是因为这个病症才去叠兔子的吗？”瓦茨问。“不知道，但我猜他肯定是因为这个病。”才不能说出自己叠兔子的原因，罗莎莉恩说。瓦茨惊讶地睁大了眼，指了指丽娃的脚边，那里放着那个毛绒鸭嘴兽。我去，真难以置信，这诡异的东西居然能一路追溯到这里。罗莎莉恩说，看来有人把它保护得很好。走吧，走吧，我们还没有找到约翰想去月球的线索呢。瓦茨说道。电影院。这次穿越来到了一家电影院，少年时的约翰坐在电影院里，身边没有其他人。瓦茨博士说：“真不敢相信，他居然花钱到电影院一个人看电影。”罗莎莉恩说：“一个人看电影是有点可怜啊。”电影放映到一半，约翰左看看右看看，落寞的离开了影院。博士们跟了上去，外面，约翰一个人坐在了放映厅的门口。这时候，年轻的丽娃也从门里走了出来。约翰跳了起来：“丽娃，你是一直在里面吗？我一直在大厅等你来着，我还以为你没来。”丽娃说：“你为什么要离开呀？我以为我们应该一起看完整场电影的。”“哈，我才是应该这么问的人吧？”约翰说。“什么意思？我们明明在一起看电影来着，是你自己先离开的。我们根本没有在一起看呀。”我甚至不知道你坐在那儿。嗯，如果你看到我在那里，为什么不过来找我呀？丽娃一脸疑惑：“这有什么关系吗？只要知道我们在同一个空间里，看着同一部电影，不就好了吗？”约翰愣了一会儿，突然笑了起来。“你笑什么？”丽娃问道。啊“你的想法太奇怪了。”约翰摆了摆手说。丽娃说：“那你还愿意和我一起看电影吗？”当然愿意了，来，趁电影还没结束，我们坐回去吧。回到放映厅，这次两人坐在了一起，旁边的空位上又是那个毛绒鸭嘴兽。看着它发出微弱的光芒，瓦斯博士说：“我算明白了，我大概得跟这只鸭嘴兽共生了。”继续向前，这次来到了一间学校的教室里，丽娃坐在台阶上读书，身边摆着那个鸭嘴兽。离他不远处的拐角，年轻的尼古拉斯正在鼓励着约翰：“勇敢一点，别那么没种。”约翰说：“不是那么回事，也许这确实是个馊主意。”哎，你想想看，最坏的情况不过是他拒绝了你而已嘛，然后你就继续昂首阔步，像什么都没发生一样，不就得了？”约翰又说：“但但如果告诉其他人了呢？或者冲我大吼大叫，别那么懦弱。”尼古拉斯小声道：“一切都会顺利进行的。”你需要的只是转身上前打个招呼。嗯，好吧，好吧。话还没说完，尼古拉斯推着约翰走了上去，然后自己一溜烟跑开了。约翰看着丽娃，满脸通红。你你好。丽娃抬头看看约翰，没说话。你好，你能听见我说话吗？约翰又问。能。那你为什么？嗯，算了。呃哎，你边上那个鸭嘴兽可真可爱啊！沉默。你在读什么？一本书。呃，关于鸭嘴兽的？不是。哦，我呃呃，是是，怎么可能是关于鸭嘴兽的呢？约翰的脸更红了。灯塔，丽娃说。啊？这个国家正好还有16个二阶的菲尼尔透镜灯塔，其中一个改造自古老的煤油灯塔。哦。这个就是你正在读的东西吗？女孩又不说话了。约翰说：“嗯、呃，我是说，你有空能和我一块看场电影吗？”不知道，女孩说：“嗯、呃，没关系，我可以等你考虑。”我不能去。啊、呃？为什么呀？因为你没有说具体的时间呀。哦，嗯嗯，这周六的八点怎么样？沉默。瓦茨博士说。呃，我觉得系统好像卡住了。可以，丽娃说。没事了，瓦茨咕哝道。太好了，约翰高兴地说。那那我先走了。瓦茨博士挠了挠头，原来他自己没说清楚座位啊。他还是个孩子，罗莎莉恩说，我们都应该包容他一点。学校的食堂里，尼古拉斯和约翰正在吃午饭，丽娃一个人坐在远处。桌上摆着那个毛绒鸭嘴兽，尼古拉斯正在对约翰说：“是是是，他是挺特别，特别闷。你看看他，成天一个人就坐在那儿，还有那个畸形的鸭子玩偶。”约翰说：“那个不是畸形的鸭子，那个是鸭嘴兽，好不好？啊、不管怎么说，他总是那么不合群你知道吗？他完全像是从另一个星球来的一样。”我知道，但那不是很酷吗？”约翰争辩道。尼古拉斯做了个鬼脸要我说啊，你就是个喜欢和腼腆女孩厮混的家伙，那又怎么样？重点在于啊，我知道什么才是我想要的，而他正巧能满足我的渴望。瓦茨博士捅了捅罗莎莉恩说：“我以为他们会有一个多浪漫的开始呢，原来约翰只是看上了他的沉默寡言，这可真够混蛋的啊。”罗莎莉恩说：“欢迎来到高中，这里每个人都是混蛋。”哎，等等。这难道就是他在悬崖边和他说的事儿吗？我看是，瓦茨博士说。接着他就发狂了，然后开始做那些恶心的兔子。那就因为他不知多少年前就承认的事儿，这也太记仇了吧！我是女人，我可不信，年轻时的轻浮吗？不对，总觉得漏了什么非常重要的东西，才刺激到他了。他们来到丽娃桌边，看了看那个鸭嘴兽。瓦茨博士说。哎，我真是爱死这玩意儿了，它完全就是条畅通无阻的记忆链啊！下一次穿越，回到了约翰的少年时代，他整理好装束，准备出门，旁边站着的应该是他的妈妈。我要上学去了，吗？过得愉快 ，Joy。嗯，他的母亲怎么管他叫 Joy？ 瓦茨说。罗莎莉恩也摇了摇头。嗯，不知道，可能是他的昵称吧。约翰离开了家，他的母亲喃喃地说：“快长大吧，我的宝贝儿子。”看着那位母亲脸上的表情，罗莎莉恩感觉说不出来的怪异。不对，有什么东西越来越不对了。里面的卧室里有一个足球，发出微弱的光。来吧，我们激活它。”瓦茨说。“等等，这屋子里有个东西不对劲儿，什么东西？”瓦茨望了望四周，一间很普通的卧室。算了，可能是我想多了吧。走吧。他们激活了足球，准备进入下一段记忆。可是这次出了问题，两人来到的地方是一片空白。他们的远处有一排房子，但是中间隔着巨大的黑洞洞的虚空，两人无法走到那排房子那里去。这是怎么回事？这片虚空是什么？等等，这是什么气味啊？好像是那只被碾死的兔子的臭味儿。这臭味怎么会跟着来到这个时候啊？瓦茨博士满脑子的疑问。罗莎莉恩说：“不知道是怎么回事，可能是没有把记忆重组连接起来吧。一定是机器内部的高级数据保护系统出了问题。”哎，我真不敢相信，居然这么多白痴在维修部里。没事，别担心，我们已经把青少年部分的记忆保存好了。好吧，我想就是这样了。这里没什么可做的了。两个人强制回退，又来到了距离现实世界最近的记忆——最初见到老年约翰的那座灯塔边他们把看到的记忆向老人转述了一遍，并询问他为什么通过那个足球不能再向前穿越了。约翰说：“嗯，抱歉，这就是我这个老糊涂所能记住的一切了。很抱歉，我只能帮你这么多了。”罗莎莉恩说：“这些就应该够了。”瓦茨博士说：“没错，我们还需要做的就是把你所登记的去月球的愿望和你早期的记忆连接起来。接下来一拉开关，你就能开心的到月球了。”老约翰说：“呃，我有个问题，如果你们能让我的女佣丽丽消失，那就证明你们可以随心所欲的改变这个世界、啊。那么现在不能直接轻而易举的实现我的愿望吗？”瓦斯博士看了一眼罗莎莉恩，然后对约翰说：“现在的你只是我们程序里的一串代码。现在实现你的愿望，并不能让真实世界的约翰满足。我们要在记忆的画布上串起一个逻辑，然后啊，我们会把你的理想注入到你的小孩的时代，让他成为你记忆中的人生目标。最后呢，再把结果写到真正约翰的记忆里。所以，明白了吗？即使我们满足了你，你也仅仅是一段只读程序而已。”看着老人一脸的吃惊和失望，罗莎莉恩说：“够了。”瓦茨说：“你别激动，它只是一段程序。”罗莎莉恩说：“如果你真这么想，那为什么还要给他解释呢？”你说的对，咱们该干活了。两个人来到了一个记忆空间里，里面是每个时代的约翰，还有那些串起他记忆的物品。哎，这是我们整晚的心血啊，瓦茨说。接下来要做的就是从近到远注入他的欲望，罗莎莉恩说。工作进行得很顺利，两人花了十几分钟就把我要去月球的欲望注入到了每个阶段的记忆里。现在我们可以回去拜访他了。瓦茨和罗莎莉恩又来到了最近老年约翰的记忆里。你好，约翰先生。走在前面的罗莎莉恩朝约翰打了个招呼。约翰转过身来，脸上露出一丝惊喜。啊，真是意外的来访啊！这里很少有人来。他们的对话和第一次一模一样。当问到老人为什么想去月球时，他的回答依然是：“我不知道。”瓦斯博士说：“嗯，有什么地方不对呀、啊？”罗莎莉安说：“先把它冻结吧。我们已经用技术手段注入了欲望，现在却一点变化都没有，这怎么可能呢？是不是需要某些东西来激活呀？从他早年的记忆。”也许是吧，尽我们所能吧，越久远的越好。他们到了青年约翰看电影的放映，他们又来到了青年约翰看电影的放映厅外，把电影院播放的电影给换成了《去月球》，再回去检查还是没有变化，真该死。然后他们又到了约翰和尼古拉斯的学校，瓦茨博士这次现身出来，站在台上讲话：“我是 NASA 的工作人员，此刻我站在这里。”正是为了告诉你们，你们每个人都有和我一样前往另一个世界探险的机会。孩子们，去月球吧，加入 NASA。是你是你，或者可能……他走到人群里，指着约翰说：“是你。”年轻的约翰一脸茫然。可是我一点也不想去月球。瓦茨说：“你说什么？你不想去？我为什么会想去啊？我在地球上很快乐呀、啊，一点都不想，不想。”两个人又去到各个时间点，去改变周围的环境，去现身说服约翰，最终的结果还是不奏效。两人倍感丧气的回到现实世界，外面已经天光大亮，可是他们却束手无策。这个没有道理呀、啊！罗莎莉恩看着床上的老人，丧气的说：“为什么这台机器一点用也没有呢？”瓦茨博士也是满脸的懊恼。去月球的愿望明明在每个时间段都转移了呀！可是转移过后，他竟然一点想去月球的意思都没有。我可否认的是，丽娃在整个过程中扮演了重要的角色。如果什么事导致核心发生变化，他绝对是头号嫌疑。但到底是什么因素呢？丽娃，你到底做了什么？医生对他们说：“嗯，病床上的约翰已经只能勉强维持了，很可能会随时离开。你们进展的怎么样？”罗莎莉恩说：“还是没有任何进展，最好快一点，我们的时间可不多了。”瓦茨博士冲了一杯咖啡，拿起电话，给总部汇报他们遇到的困难。“你说什么？”“嗯嗯嗯，知道了，这个很可能是关键。”他挂上了电话，看向了罗莎莉恩。刚刚从总部拿到了新消息，看来我们的约翰先生隐藏了一些记录。“嗯，什么记录？”罗莎莉恩问。确切的说是隐藏了病例。他年轻的时候曾经大量服用增强型贝塔阻滞剂。巧合得很啊，这种药剂对我们的记忆有那么点副作用。嗯，约翰尼并没有心血管疾病啊。当然没有。如此大的剂量，我想有人给他吃这些药，要的就是它的副作用，想让他忘掉一些事儿，一些重要的事儿。罗莎莉恩说。你认为这就是妨碍我们进入他早年记忆的原因？嗯，我已经拿到了修正后的频率，这样我们就能顺利跨过阻滞剂的阻碍了。马茨博士说：“只要我们能进入他的童年时代，也许就能进一步深入去改变他的愿望。”那我们还等什么？触发器，伊娃。要激活新频率，我们还是需要一个触发器。触发器？对呀、啊，一个和那段失落的记忆有关联的。还得是真实存在着并且存在感非常强的东西。可是我们要去哪儿找那么久远的物品呢？是啊，所以我们又回到原点了。哎，真该死，我得出去透口气儿。瓦茨离开后，罗莎莉人坐在屋里思考。没想到不到一分钟，瓦茨就跑了回来，嘴里喊着：“哎，外边臭死了，有尸体，太恶心了。”我知道，还不是因为你开车把那只松鼠碾死了。罗莎莉恩不耐烦地说：“哎，等等，你还记得吗？我们在约翰记忆里向前穿越的时候，最后锁死在那片空白的地方，也飘满了动物尸体的臭味。我明白了，嗅觉受体和大脑的边缘体是直接相连的，气味是最能唤起记忆的刺激。被车撞死的动物，这一定有什么重大关联。也许我们可以以此为纽带，同步到他的童年记忆里。那还等什么？时间不多了。”瓦茨再次启动了机器，罗莎莉恩则是在车里找到了一个真空的储气罐，收集了被碾死松鼠的气味。回到约翰老人的病床前，罗莎莉恩对医生说：“当我们再次到达那个坐标之后，我会发出信号。看到信号，请你把储气罐上的通风阀打开三秒钟。这会不会有什么风险？”医生说：“不知道，只能试试了。约翰的生命已经垂危，这可能是我们最后的机会了。那……”祝你们好运。戴上头盔，白光闪过，瓦茨和罗莎莉恩再次进入约翰的记忆，一层层跳下去，最后靠卧室里的足球进入了那片泛着白光的世界。发信号吧，罗莎莉恩说。老人的卧室里，仪器闪起了绿光，医生连忙打开储气罐，对准了约翰的鼻子，打开了通风阀。忽然，两位博士所在的记忆世界震动起来，闪起了一片红光。卧室里，女佣莉莉大喊：“医生出状况了、啊！”约翰的心跳急剧加速，状况很不稳定、嗯。快走，快点从他的记忆里出去！瓦斯对罗莎莉恩喊道：“如果系统不恢复稳定，震荡可能会把里面的人永远毁掉。”不行，如果现在一走了之，那之前所有的努力都会被重置。”罗莎莉恩也大喊道。现在不是拍电影，你也不是什么英雄，蠢货。正在两个人争论的时候，世界突然稳定了，脚下的足球发起一阵微光，他们再次完成了穿越。这次来到了一座小院子，那应该是约翰小时候的家。秋千上坐着一个男孩，应该就是童年的约翰尼了。总算是来了，瓦茨博士说：“不太对劲儿。”罗莎莉恩说：“怎么了？你有没有注意到小约翰的房间里有一些奇怪的东西？什么东西？那里有很奇怪的东西存在。算了，但愿是我想错了。”院子外停着一辆汽车，一名成年女子正在和一个男人说话。瓦茨和罗莎莉恩在婚礼上见过她，是约翰的妈妈。天哪，这都几点了？我得先走了。今天杂货店会提早关门。好吧，路上小心，替我向孩子们问好。知道了，回见。说着，女子发动了汽车。罗莎莉恩不安地对瓦茨说：“这不太对，这段记忆，这里太平静了。”马路上，小约翰正在踢足球。没有动物，没有植物，没有行人。约翰的妈妈向后倒车。空气像胶水一般凝固。很远的什么地方传来一阵不祥的气味。约翰被碾在了车下。天空变成了纯黑的颜色。刹车的声音。车里的女人慌忙的跑下车。小约翰躺在地上，紧闭双眼。这这太令人费解了，瓦茨博士说。如果他被撞倒的时候没有意识了，那我们怎么可能在他的记忆里看到这些呢？他又是怎么在这场车祸里活下来的？事实上，他没有活下来。罗莎莉恩博士说：“什么？你说什么？你在他的房间里没有看到吗？那个奇怪的东西？”别废话了，到底是什么东西？瓦茨有点急了。双层床，约翰尼睡在一张双层床上。还有，约翰尼和妈妈告别去上学的时候，他妈妈没有叫他约翰，而是。这时候，远处响起了一个孩子的大喊 ：“Joy！” e 一面大喊一面跑了的孩子是约翰。妈妈 ，Joy e 怎么了？为什么他躺在地上？是你打他了吗？妈妈，妈妈 ，Joy， e 你醒一醒 ，Joy，Joy e。Joey, Joey 罗莎莉安说。原来是这样，在这段记忆里，约翰失去了一个双胞胎兄弟，更不用说他们母亲的感受了。瓦茨博士表情有些发愣。至少约翰尼有贝塔阻滞剂来抹去记忆，没有完全抹去，只是被隔断了。在他的脑海深处，这段不祥的记忆还在徘徊，所以我们才能站在这目睹一切。那他们的母亲呢？我不认为他也服下了贝塔阻滞剂，嗯，所以他才把约翰喊做交易。沉默了很久，罗莎莉恩说：“我不喜欢这段记忆，我们继续往前看吧。”这次，约翰和赵毅正坐在一间屋子里，赵毅正在双层床的上部读书，地上摆着一辆漂亮的小火车。嘿，约翰。你真应该看看这个系列，我一口气看完了三本。什么名字？约翰问。变身战士，说的是几个小孩变身动物与怪物作战的故事。我可不喜欢那些奇怪的外星生物。约翰说着，没有回头。喂，你不会还在为火车那件事生气吧？别这样了。约翰终于扭过头来对昭依说：“这不仅仅是那件事的问题，你知道吗？妈妈一直都偏爱你，不是这样的。”好了好了，如果你喜欢，你可以拿走我的小火车啊！真的吗？听着，约翰，咱们俩谁拥有什么有什么差别呀、啊？我所拥有的一切也都是你的呀，对不对？嗯，所以才说你是我的双胞胎兄弟啊，你就像是另一个我、嗯。再次向前穿越，更远的记忆里，在一场欢乐的 Party 上，妈妈正带着约翰和交易挑选打地鼠游戏的奖品。约翰跺着脚大喊：“我才不要那个丑玩偶，我要那个小火车。”妈妈说：“那是最后一个小火车了，把它给 Joey 好不好？给你个毛绒玩具当奖品怎么样？”“不，我就喜欢那个小火车。”“嘿，约翰，别当众大吵大闹的。周易是堂堂正正赢得小火车的，不是吗？”“我也赢了呀，他只是比我先到。”周易在一旁对约翰说：“没关系，咱俩可以一起玩呀。”妈妈说。看看你兄弟多大方呀！哼！约翰甩下一句话，跑开了。约翰妈妈冲着他的背影喊道：“别跑去人少的地方。”两位博士也跟了上去。约翰，你跑出了好远，来到了无人的山顶。瓦茨巴苦道：“哼，我们的小约翰可真是听话呀。”山顶处有一根倒下的圆木，约翰坐在那里，看着满天的星空。若有所思。我小时候也经常这样，罗莎莉恩说：“看着星空，一直到天亮。”我觉得那有点蠢，瓦茨说。约翰在那里坐了很久，仿佛时间都凝固了。看来我们还是找不到答案呀，瓦茨说。这个时候，一阵轻轻的脚步传来，一个小女孩散着步走了过来。他一头红发，他是瓦斯张大了嘴巴，闭嘴，罗莎丽人说。约翰尼扭过头来对女孩说：“你好，我是约翰尼，你叫什么名字？”你占了我的位置，哦，对不起，我没想独占这里的。约翰尼说：“嗯，你愿意和我坐一块吗？你是来看星星的吗？你也是。”两个孩子肩并肩坐在原木上，头顶是一片绚烂的星海。你知道吗？天上有无数盏灯。约翰尼说：“嗯，哎，你刚才说这是你的位置，你经常来？我只在狂欢节期间才回来，不喜欢人多是吗？我也不喜欢。对了，你到现在还没有告诉我你的名字呢。”女孩沉默了一会儿，说：“我不会告诉你的。为什么？”学校的人都因为他取笑我，总不会比约翰还差吧？你看我的名字太普通了，天下哪里都有。那又怎么样呢？我也想有一个普通的名字，和普通人一样。可是那多无聊呀！我就不喜欢自己这个名字。你看天上的星星，从这里看过去，他们都差不多，但不会减少他们的美丽。嗯，我也这么觉得。约翰，天上有兔子星座吗？不知道啊，我们找找看。我数三下，咱们就开始，好不好？约翰举起手，准备开始数数。我已经找到了，在哪里？女孩向天空的中间看去，就在那儿。它比其他星星都大。我看到了，约翰尼兴奋地指向天空。你看，那里是两只耳朵和一个圆圆的头。对极了，还有吗？还有月亮，月亮是她鼓鼓的肚子。哦， oh, 对了，你告诉丽娃那件事了，什么事儿？你为什么会和他在一起的事儿啊？哦， oh. 告诉了，哈哈。那他怎么反应？他没有什么太大的反应，但是让我意外的是，从那之后他就开始做这些诡异的纸兔子了。看见我留给你的兔子了吗？看见了，和我说说它吧，描述一下它。呃，它是黄色的，有点胖，还有呢？行了，它只是一只纸兔子而已。你有些反常，丽娃，发生了什么事儿吗？约翰，告诉我，它是什么？是一只纸兔子。和其他的兔子有什么不一样？它的身体是黄色的，其他部分是蓝色的。就这些。你觉得天上的星星是什么呢？小约翰尼放下了手，对女孩说：“我觉得他们是灯塔。”成千上万的灯塔闪耀着，屹立在世界尽头。那他们那儿一定很热闹，不是的。女孩摇了摇头。他们看得到每一座灯塔，他们也想和彼此聊天，可他们天各一方，遥遥相对，无法听清对方的呼唤。他们能做的，就只是努力地绽放光芒，让那光芒照耀着其他灯塔，也照耀着我。啊，被你这么一说。我也觉得他们是灯塔了。你的包里是什么？女孩子低下头问。哦，刚刚打地鼠赢的奖品。我也不知道这个是什么。小约翰尼说着，从包里拿出了一个毛绒鸭嘴兽。那个毛绒鸭嘴兽，我能看看吗？约翰把鸭嘴兽递给女孩，好像是一种奇怪的鸭子吧？嗯，它长得可真奇怪。约翰尼，远处传来了妈妈的喊声。哎呀，妈妈叫我了，我要走了。约翰尼从原木上跳下来。嗯、啊，你的东西，嗯，收下它吧，送给你了。哎，你的包里还有一个小沙袋，哦，也送给你了。明年你还会来这儿吗？当然了，你呢？会的。那老地点老时间。嗯，如果你忘了呢？女孩问。那么我们会在月亮上相遇的，傻瓜。约翰尼向女孩露出了微笑，跑开了。你在读什么书？灯塔。嗯，我是说，你有空能和我一块看场电影吗？我不能去。啊？为什么？因为你没说具体时间。你喜欢安雅这个名字吗？安雅，我很喜欢。那你愿意叫她安雅吗？明白了，用安雅做她的名字，再美妙不过了。那是什么？一个小沙袋。你能把这个沙袋扔到安雅那儿吗？说不准。你想让我试试吗？不，你疯了。那只是个沙袋，离悬崖远一点。这就是你一开始接近我的原因吗？对啊。怎么了？你的反应有点奇怪。唯一的原因……嗯，毕竟当时我不认识你啊。你的愿望是什么？去月球。为什么？我我不记得了。因为要不他把这段约定都忘记了。瓦茨看着满天的星星，自言自语道：“死去的兄弟和去月球的理由，要么都记起来，要么都忘掉。”罗莎莉恩说：“丽娃希望用纸兔子让他想起来，可惜他用了一生也没有成功。”我知道该怎么做了，罗莎莉恩说：“你，你等等，你准备做什么？你不会吧？”瓦茨说：“这是我们的工作。”说完，罗莎莉恩传送走了。哎，你等等！中学时期，学校那条表白的走廊，瓦茨很快追上了罗莎莉恩。“等等，转过来！我知道你打算做什么。”瓦茨朝罗莎莉恩喊道。我知道，你知道。听着，我们的合约要求是把他送到月球，而让他变为现实唯一的方法是约翰渴望这么做。但如果这样，就意味着必须移除利娃，那这一切还有什么意义呢？瓦茨说，他想要去月球最根本的理由是因为利娃死了。罗莎琳平静的回答：“是的，可是他自己却不知道这个欲望来自哪里。我们只能让他不再遇到利娃。”才能想起去月球的约定，尼尔，我们签了合同，去他妈的合同！尼尔·瓦茨继续喊道：“我接受这份工作可不是为了让他变得更悲惨，伊娃。我们之所以在合同上签字，是为了让这个古怪的老头愉快地死去。我们知道约翰不去月球会更快乐。尼尔，我们并不是来扮演神的，我们的工作就是把他签署的东西给予他。得了吧！”我们恰好比他更清楚他想要的是什么。可是尼尔，你已经来晚了，我的工作完成了，我会弥补的。怎么弥补？请求你相信我，这是唯一的方法。安静的在这等我。你要去哪儿？我还要去最后一个地方。说完，罗莎莉恩传送走了。这时候，年轻的约翰又被尼古拉斯推搡着走上前来。可他面前的楼梯上没有那个女孩子，只留下了一本书。瓦茨博士默默地说：“抱歉，孩子，虽然你听不到我说话。”此时白光闪过，场景又变了。约翰不见了，那本丽娃留下的书也不见了。走廊里三个男孩子跑了出来，跑在前面的约翰喊着：“快点，快点！好桌子要被他们占光了。”后面跟着的尼古拉斯喊道：“哪儿的桌子不都一样？”跑在最后的是长得和约翰一模一样的 Joy， 他也喊道：“约翰是对的，在厨房旁边闻起来会更好一些。”两个双胞胎和他们的死党一边大笑着，一边跑向食堂。罗莎莉恩传送回来了。你把 Joy 救了，瓦茨说：“嗯，不严格地说。”你在约翰的记忆里把他救了。是的，只有这样，约翰后来才不会服下贝塔阻滞剂，才可能记得去月球的约定。可是你把他和丽娃的一生都抹掉了。他总能找到另一个丽娃尼尔，罗莎莉恩说，但他只会有一个兄弟。不久之后，课堂上，老师问下面的同学：“你们长大想做什么？”科学家，作家。同学们纷纷作答。你呢，约翰尼？宇航员，我想做一名宇航员。十几年后，一辆绿色的汽车行驶在马路上，车里坐着的是长大的约翰。车子经过一个农场，约翰望向窗外，有一个瞬间，他似乎看到一对熟悉的身影在农场里骑马。可那对身影一闪就消失了。车子经过一座小山，半山腰似乎传来了婚礼的钟声。约翰又望向窗外，可那里没有婚礼。山顶上立着一座快要废弃的灯塔。车子在一幢宏伟的建筑前停下，上面写着四个英文字母 ：NASA。他真的做了，成为了一名宇航员。接待大厅里，刚刚传送过来的瓦茨说。一旁的罗莎莉恩则是说：“你似乎很惊讶，这只是一段记忆，不是真实的地方。无论发生了什么，尼尔，我们都是成功的。他的愿望快要实现了。”在我看来，这不算成功。向导带着约翰开始参观起内部设施，两位博士也跟着四处观看。不知道这里像不像真的 NASA？ 罗莎莉恩说：“也许不像吧，毕竟它是由约翰尼想象产生的。”瓦茨说：“你的计划如愿了，我们直接跳到结局去吧。毕竟他还要等几年才能真的去月球。”喂，尼尔，我说过我会弥补的。什么？我会弥补的。这时候，门开了，走进来一个人。这个是我们新招聘进来的 ，NASA 的向导对约翰说：“他叫利娃。”什么？你没有？你不是抹掉他了吗？瓦茨张大了嘴巴。“不，我只是调走了他。”罗莎莉安摇,摇摇头说：“我给约翰覆盖的新记忆是基于公司的公,司的公共数据构建的，不过利娃的数据很独特，并没有记录在公共领域里。这一切都来自于约翰。”在 NASA 的一间音乐室里，约翰正坐在钢琴前弹奏一首曲子，旋律正是他原本记忆里的那首《智利娃》。丽娃走进来听了一会儿，问道：“这首曲子是你写的吗？”约翰停了一下，回答道：“是的，叫什么名字？”“去月球。”约翰说，“我喜欢这个名字。”几年后。一座大桥上，人们在围观，远处是即将发射升空的火箭。约翰的老朋友尼古拉斯和伊莎贝尔，还有约翰的哥哥乔伊也在人群中。真没想到他们能做到，尼古拉斯说。我也没想到，尤其是以他的性格，伊莎贝尔说。这个混蛋老弟，我真为他们骄傲，乔伊说。大桥的中央。罗莎莉恩站在高处的台子上，你是怎么上去的？瓦茨说：“嗯，没事，反正你是这里的神。”罗莎莉恩回头招呼瓦茨：“别废话，这里的视野不错，要不要来一起看？”倒数计时。五。约翰和丽娃还是结了婚，不过没有在那个灯塔。四。丽娃入职 NASA， 也克服了自己亚斯伯格症候的病症。三，约翰和丽娃坐在驾驶舱里，凝望着彼此。二，你紧张吗？约翰问。丽娃没有回答，伸出了手。一，瓦茨博士和罗莎莉安博士站在大桥的最高处，看着远处那一团火焰升起。他们知道那不是真实的。此时此刻，真实世界的约翰正躺在床上。奄奄一息，望向远处上升的火焰，有那么一刻，瓦兹和洛莎莉恩忘记自己在哪里，直到他们又听到随身携带的远程医疗监控仪的声音。二十天前，他拿出自己最后的积蓄，和西格蒙德公司签订了协议。你的最后希望是什么？我想去月球。<的>你为什么要去月球？我也不记得了。这是您的妻子吗？丽娃，真是个好名字。谢谢你，我愿意，我愿意。